0: Justo la primera vez que fui a Milán a la feria, iba con, me, con mi buen amigo Sander y entramos al lugar de la feria y luego, luego pasó un diseñador muy chingón que, que me encanta. Y yo que no mames, ahí está este güey. Este, y como que me emocioné. Y volteé a mi amigo Sander en su tono holandés seco. Ajá. Me dice, güey, si los ves para arriba, te van a ver para abajo.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Un podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre su historia, los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. El invitado de hoy se llama Jorge Diego Etienne y como muchos ya lo saben, este güey está haciendo cosas muy chingonas. Pero lo que yo no sabía era que llevaba haciendo cosas muy chingonas desde hace tiempo. Y en el episodio de hoy vamos a platicar mucho sobre esto. Para quienes aún no sepan de quién hablo, déjenme los pongo un poco en contexto. Jorge Diego es un diseñador industrial graduado del Tecnológico de Monterrey. Pero su experiencia por el mundo le ha dado una perspectiva bastante global y creo que eso es un diferenciador muy grande en todas sus obras. Su experiencia justamente abarca entre pasantías, proyectos, estudios, talleres y exposiciones lugares como Ámsterdam, Londres, Milán, Nueva York y Kioto. Actualmente es el dueño y director de su propio estudio que fundó en el 2012 en el cual colabora con empresas como Tupperware, De Acero, Soriana, Coca-Cola, Crisa, ProLamsa, entre muchas otras. Antes de empezar, quiero comentarles que Jorge Diego nos está regalando una de sus primeras piezas que empezó a producir Una lapicera llamada Choose Your Bullets Y de la cual vas a poder conocer la historia en este episodio Si quieres ser la persona que se lo gane Solamente vamos a rifar o regalar una sola pieza Tienes que quedarte hasta el final de este episodio Pues es el único lugar donde te voy a explicar cómo ganártela. Así que sin más preámbulo Aquí les dejo mi conversación con Jorge Diego Etienne <música> Jorge Diego, bienvenido a este episodio de Mentes. Muchas gracias por estar aquí. Tengo tiempo queriéndote, hablar con, queriéndote entrevistar desde... De hecho, fue antes que te fueras a Nueva York. Hace poco estuviste en Nueva York. En eh, mayo. En mayo. Bueno, desde un poco antes ya he hablado yo con Irma y habíamos platicado de poder platicar contigo. De hecho, hablaste con Pedro Luis. Saliste en, en, en un programa con Pedro Luis que ya estuvo por aquí en, en, en el podcast y demás. Entonces, por fin se nos hizo... Y quiero empezar con, con algo eh, muy básico y que va a sentar las bases de la plática que vamos a seguir teniendo y es cómo, cómo llegaste hasta, hasta aquí. O sea, ¿Cuántos años tienes ahorita? No, es para estar, en, entrar en, en...
0: 34.
1: 34. ¿Y cómo llegaste a, a donde estás ahorita los 34 años? Yo creo que es, has
0: hecho mucho. Pues depende de qué tan atrás nos queremos ir, ¿no? Porque yo creo que puedo regresar hasta 1993, a ver, ¿por qué? Porque yo siempre fui malísimo para el Nintendo. Uh -huh. Y alrededor del 93 hubo la primera computadora en mi casa. Allá en Tampico. Yo soy de Tampico. Uh -huh. Y fue como mi plan B al no armarla en el Nintendo y hartarme de <risa> estar perdiendo y que nunca pasara el siguiente, después del nivel 3 o 4 de uh -huh. Mario Bros. Y empecé a, a dibujar en Paint. O sea, siempre me gustó dibujar. Okay siempre me gustó, bueno, en ese momento, pues. El ¿Cuántos años tenías? 10 diez? Diez años. Me encantaba el básquet, uh -huh. obviamente. Michael Jordan, 93. Claro, claro. Él estaba en, en, en el apogeo total. Y, y empecé a dibujar tenis en paint. En paint. Y así fue como, como fue mi introducción a. Al mundo del diseño. Ok. Pasaron los años y de, de Paint pasé a otro software y luego otro uh -huh. software y siempre aprendiendo haciendo. Ok. Siempre buscando qué novedades había. O sea, también en esos años lo eran, digo, todavía, ¿no? Pero los avances en software y en computadoras se notaban bastante, ¿no? Sí, pasar, sea, era un brinco, pasar de Paint, pasar de Paint a freehand y luego pasar de freehand a Photoshop y luego empecé a hacer eh, animaciones en Flash y de repente empezó el Internet por ahí de haber sido el 97, 98. Con American online y que sonaba el telefonito. Trrr. Exacto, digo, en, en, en tampico se llamaba. Tamnet.
1: Pero que te mandaban un CD, ¿no? Te dan un disco y sí, instalabas. instalabas
0: sí. y bloqueabas el teléfono y nada más me dejaban conectarme <risa> después de las ocho de la noche en mi casa y demás. Ajá. Y mis papás en Tampico, su negocio es eh, diseño gráfico y editorial okay. de, de revistas. Okay. De revistas de turismo, sociales, hasta de gastronomía han tenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese punto conocí el internet y me fascinó y uh -huh. aprendí por mi, por mi cuenta hacer páginas, después sí tomé algún curso de programación, pero uh -huh. estamos hablando que yo tenía 14, 15 años. Y pues se me hacía muy lógico que si mis papás tenían una revista turística de Tampico para uh -huh. promover Tampico en el mundo, pues que uh -huh. esa revista tuviera una página internet. Tampico City Beach. TC, TCB, <risa> para los insiders. Uh -huh. qué, qué risa que sepas eso.
1: Y, y, amigos, ¿eh?
0: y entonces, eh, pues hice esta página de Tampico. Y muchas empresas, clientes de mis papás, las empezaron a, a marcar, ¿no? De que, ay ah, ya vi que ya haces páginas también, okay. ¿por qué no nos haces una? Ya de que, pues, no, las hace mi hijo Jorge Diego y es como que sí, pero tiene 14, 15 años. Era un, era un morro, ¿no? Y mis papás, pues, me empezaron a pasar clientes y empecé yo a tener mis, a mis clientes madre. por mi cuenta. Entonces, puedo decir que desde los 14, 15 años trabajo en industrias creativas. wow Y... Y también la ética de trabajo de, de mis papás en ese sentido, de, de pues lo, que, lo que requiere trabajar en diseño, lo que requiere uh -huh. hacer, trabajar en estas industrias creativas que son muy demandantes, uh -huh. muy intensas sí. y muy tensas también. sí Entonces esa fue... Y
1: aparte muy poco valoradas muchas veces, ¿no? Exacto. Como que la gente asume que las cosas se ven así porque... por arte de magia y no porque alguien pensó en que se tenían que ver así o usarse
0: así y demás, no? Sí. Y así fue como, o sea, mucha gente puede o oh, no es introducirte a ese mundo. Tal vez no es tan complicado por uh -huh. la, por, porque hay un acceso fácil a herramientas para aprenderlo, uh -huh. pero ya clavarte y ya hacer un negocio de eso, pues es, es otro tema. Okay. Y eso lo empecé a hacer desde los 14, 15 años. Eh, tuve, muchos clientes en Tampico le hice, le hice páginas o proyectos hasta el gobierno del Estado de Tamaulipas pero, y sabían ellos o ellos decían atrás de tus papás no no lo sabían o sea mis papás nunca, nunca trabajé para mis papás okay, o sea era, eh, era este mi niño negocio. los va a hacer exacto era, wow. mi, era mi negocio en algún punto tuve un amigo socio que también ahí trabajábamos hicimos un par de proyectos juntos y ya después yo le seguí no y te, cuando te quiero
1: interrumpir un segundo ahí pero antes sucedía mucho bueno creo a mí me, también me tocó la época del de, de la primer computador a ir descubriendo y a prueba y a o sea, A mí nadie me enseñó a usar la computadora. Uh -huh. y, y era eso de estar probando y bajabas un programa y le movías y, y entonces tus papás te preguntaron ¿y ¿Cómo le hago? Y demás. Eh, e incluso pues, bajabas cosas de internet y las craqueabas y mil, mil como mañas que uno iba sacando para hacer las cosas. Pero siento que se ha perdido un poco o siento que ahora como facilitan tanto las cosas que ya la gente o, o casi no conozco gente que, que diga no hombre yo me clavé y me puse a investigarle por mi cuenta o sea crees que tuvo que ver también la situación o el, la época en la que estabas para poder descubrir lo que fuiste descubriendo.
0: Sí, totalmente. Aparte, Creo que era un territorio más desconocido en ese entonces. Uh -huh. O sea, ibas descubriendo cosas nuevas. Uh -huh. Aquí las cosas ya están descubiertas y nada más van, van cambiando y te vas adaptando a esos cambios. Ok. O sea, realmente no ha habido... Si tú te pones a pensar, no ha habido, en mi opinión, como grandes breakthroughs en software de diseño o en cosas en general, ¿no? O sea, uh -huh. igual, no sé, lo kinético es lo último que he visto. Como que, wow, la realidad virtual, que es lo que viene? Pero no ha aterrizado a... Todavía no hay algo... Ajá. Y usable para todos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cosas más rápidas, más funciones, pero no, no siento que en la vida cotidiana haya...
1: Sí, o sea, no ha habido el brinco de un Paint a un Photoshop.
0: O sea, no ha vuelto a ver un brinco así de marcado. Exacto. O de nada a poder diseñar en la computadora. Bueno, también. Entonces, eh... y bueno, también creo que la lentitud que había antes en esos procesos, yo siento que aprendí mucho nada más viendo la computadora pensar. Y ese momento. si es... la cagabas en Paint, la cagabas. Sí, y, y regreso a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Internet. Uh -huh. Antes lo que se tardaba en cargar, pues ese era el tiempo que estabas enfrente de un monitor pensando. De acuerdo. Y reflexionando. De acuerdo. O leyendo por otro lado sobre lo que estabas haciendo. Ahora todo pasa en friega y, y es, creo que es una interacción muy diferente a la que tuvimos en los noventas con, con las computadoras. De acuerdo,
1: no, no he pensado así.
0: Y sí, yo me acuerdo de noches de estar nada más viendo la pantalla esperando a que se suba la maldita página.
1: Claro, antes para una película era no podías horas okay. y luego tu mamá te decía no, el teléfono lo voy a usar. Chingale, ya valió
0: madre. Exacto. Ok, entonces pues eh, hice eso en la secundaria, estaba trabajando en eso uh -huh. por mi cuenta y, y bueno aprendí desde chico a manejar uh -huh. clientes, manejar expectativas, manejar okay, deadlines, me te lo enseña, no, manejar presupuestos, etcétera y valorar mi trabajo, valorar mi input creativo wow. y también poder explicar a los clientes el impacto que puede tener utilizar diseños en negocios y llegó el punto de escoger una carrera cuando tenía uh -huh. 19 20 años uh -huh. Diseño gráfico y web, pues ya no me llamaba mucha atención porque tenía cinco o seis años trabajando hacías, en eso. Ya
1: lo ya sabías hacerlo. Y también
0: siempre fui muy eh, inquieto. Uh -huh. y Fui mucho de hacer cosas con las manos y de desde chico jugar legos o jugar pastilinas o estar haciendo cosas. Entonces yo no conocía el diseño industrial. Okay. Hice un, un examen eh, psicométrico. Sí, esos que te hacen para sea, saber. Vocacional, Ajá, en, vocacional. En, en la prepa del Tech de Tampico. Me salió diseño industrial hasta mero arriba. Y ahí fue donde, bueno, ¿qué es diseño industrial? Recuerdo perfecto. Me metí a Yahoo. Todavía Google no era... Was, it wasn't a thing yet. Ajá. Sí. Me metí a, a Yahoo. Le puse diseño industrial o industrial design. Y me salió de las primeras cosas un blog que se llama Core 77. Que sigue okay. hasta la fecha. Okay. Y te cuento esto porque luego yo creo que es una conexión muy fuerte a que yo después empezara un blog. Sí, porque sí, yo... Sí. Mi introducción al diseño industrial fue por medio de un blog. Ok. Y, y bueno, pues me vine a Monterrey a estudiar diseño industrial. Que, que te voy a hacer una cosa más primero, un poquito antes.
1: Antes de que estudiaras formalmente diseño industrial en Monterrey, mientras tú hacías todo este tema de, de las páginas web y diseño y demás, ¿eras consciente de, oye, yo, estoy, yo soy diseñador de esto? O, es, o era más como casualidad, o, o sea, ¿serías esto y o, o, o ya te sentías en
0: el mindset de soy diseñador gráfico, o soy diseñador web, o...? Pues tal vez no, no me adjudicaba el título porque uh -huh. no tenía un título como tal, uh -huh. pero o sea, para mí siempre era o sea, tener un negocio creativo okay. y estar en, en un ambiente creativo y toda la vida me gustaron los tenis y toda la vida me gustó la arquitectura y toda la vida me encantaba el arte
1: okay.
0: y en mi familia nunca me limitaron a no, 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 espérate, sé ingeniero, sí. sé doctor <risa> Digo, creo que también no ten... <risa> nunca fui de buenas calificaciones o de excelentes calificaciones. O sea, fui uh -huh. lo suficiente para que me dejaran hacer mis cosas, mis papás. Ajá. Uh -huh. Entonces también creo que no es que no hubiera como grandes expectativas mías para mí, pero pues también al no tener un papá doctor, no había como que ah quiero que seas Tiene doctor, que ser. ¿no? O sea, había como cierta flexibilidad de escoger mi, mi camino.
1: Chingón. Entonces
0: dijiste, dijiste voy a entrar a diseño industrial en el sí. TEC.
1: En el tech, no. En el tech, en el sí. El
0: tech. Y también, también fue eso, ¿no? O sea, al final, si ya llevo X tiempo trabajando en diseño, uh -huh. pues no es la típica cosa de que el, la típica pregunta de los papás que ahora, ahora que soy maestro siempre les digo eso, ¿no? A ver, ¿cuántos tienen un papá que trabaja en una industria creativa? No, pues dos. Es bien difícil. Todos mal. los demás, ¿qué les dijeron a sus papás cuando dijeron que querían estudiar industrial? No, que, que, que voy a comer, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, sí. parte importante de lo que yo hago, o sea, de lo que me gusta hacer, es... De, o sea, platicar y demostrar y enseñar que, que es una carrera con que puedes tener igual de éxito que en cualquier otra carrera claro no y aparte cómo defines ese éxito no sí, sí. O sea, al final para mí éxito es ir a la oficina todos los días en, con tenis y relajado sí, luego, hacer y... lo que
1: quiero hacer pasarme la chido ganar lo que necesito para vivir bien en tus con tus propios como se dicen métricas o sea y, y estar chido, ¿no? No tener que... El otro día estaba escuchando de, de la relatividad. O sea, decían, oye, a ver, fulanito gana... Te voy a inventar. Mil al, pesos al mes. Vamos a poner diez mil pesos al mes. Gana más. O sea, él es más rico o menos rico que fulanito que gana cien eh, mil pesos al mes, güey. Pero entonces luego te decían la comparación. Sí, pero fulanito trabaja todo el día, todas las horas. Y este güey trabaja una hora... Y genera esa cantidad de lana y el resto del tiempo lo tiene libre para hacer cosas. Entonces ya cuando lo ves en esa perspectiva donde no significa ganar más dinero, sino a lo mejor es qué pasa o qué tienes que hacer para ganar ese dinero
0: y cómo lo disfrutas y bla, bla, bla. Pero también puedes hacer mucho dinero. o sea ah, por supuesto, <risa> y no estoy diciendo de más, claro. No, no, no es no. una onda de ah, diseñador relajado, bohemio. Sí, y eh, nada más este. No, o no, sea, no, al contrario, o sea que y no, no es una cuestión de, de generar dinero, sino es una cuestión de generar riqueza. De acuerdo. Y la riqueza, o sea, regresamos al tema de, de, del impacto que el diseño puede tener en negocios, sociedad, cultura, etcétera, etcétera, que es uh -huh. algo que para mí me da, me da mucho gusto poder estar aportando en, en varios, ahora sí que uh -huh. varios flanks. ¿no?
1: Ok. Ahorita vamos a llegar a eso porque me interesa hablar de eso, del tema de la industria creativa, del tema del negocio. Pero quiero, antes de, de eso, quiero saber cómo le hiciste para pasar de hoy estoy, esta carrera con no sé cuántas estudiantes había al mismo tiempo que tú estudiando lo mismo y cómo tú eres de los que ha tenido exposiciones en Milán, en Nueva York o ha estado haciendo colaboraciones con empresas o sea, qué tiene que pasar o cómo haces ese brinco para diferenciarte si lo puedes llamar así o para construir no quiero como comparar y decir es que mejor que otros pero cómo, cómo se logra hacer eso porque a fin de cuentas entre comillas, todos tienen las mismas oportunidades cuando están en ese mismo nivel en, en carrera o en universidad. ¿Cómo lo haces, güey?
0: Pues parte de los consejos que siempre le doy a los, a los chavos es... Bueno, creo que tengo que dar un paso atrás. Okay. Yo fui un alumno terrible. Okay. Me tardé seis años sin en graduarme. No estoy orgulloso de eso, no lo estoy presumiendo, <ríe> sí, no es pero, pero las cosas como son. O sea, fui muy mal alumno y creo que parte de eso es que un tema de motivación, un tema también de pues regreso. Yo seguía trabajando durante la carrera en página de Internet y me iba bastante bien. Y con eso generaba para poder pagarme cursos de diseño industrial que me fui a estudiar a, a Londres, a Nueva York, a Milán, a Francia y cursos de verano porque así como que para mí un semestre completo no me alcanzaba. <risa> Pero para mí era muy importante y creo que eso es, va alineado a lo que preguntabas. No conformarme con lo que la escuela me pone enfrente. Uh -huh. hay más entonces tú puedes ver un alumno excelente que hizo este congreso, este congreso y este curso y se fue de intercambio, pero todos son cosas que le pusieron enfrente okay. y vas por la carrera y ahora te toca esto oye, ya vas como media carrera, deberías hacer un intercambio uh -huh. que fue lo que pasó a mí más o menos a media carrera oye, intercambio, no, pues no tienes muy buenas calificaciones entonces esas son tus opciones y yo ya había pagado para irme un semestre a una escuela Patito en Florencia, Ajá. porque era la que podía la irme que y la que, me, la que me estaban vendiendo, por decirlo así. Ajá. Por cuestiones... Y eh, sí, tienen convenios
1: incluso ellos y examen. quedan de mandar cierta cantidad de alumnos
0: y todo. Sí, entonces eh, por cuestiones familiares de, de salud, tuve que cancelar ese semestre y me quedé con ese dinero. Okay. Entonces pasó, el pasó ese semestre y ya en verano, que ya estaba bien de salud mi papá, que, que estaba batallando en ese momento tenía como ese presupuesto. Y uh -huh. ya había, o sea, yo siempre leía mucho. Es, es raro porque era un geek burro. Ajá, ¿no? sí, 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 o sea, sí, entiendo. Super cómo. geek de diseño, pero muy malo en la escuela. Sí, entiendo. Y, y al final tenía este dinero y ya había leído cuáles son las mejores escuelas de diseño y ya había investigado cuánto costaban. Uh -huh. Obviamente no me podía ir a estudiar, no me podía ir un semestre, uh -huh. pero podía ir un verano. Y uh -huh. así fue como acabé en Central Saint Martins de Londres, en Domus Academy de Milán un verano. Fue okay. una experiencia increíble. Uh -huh. Conocí gente increíble, fui a lugares increíbles y me cambió el chip. De, de las posibilidades que tiene el diseño entonces en la escuela y estás haciendo ejercicios de ahora vamos a una silla ahora vamos a hacer este proyecto ahora vamos a este proyecto vas a otros países donde de alguna forma sí están un poco más avanzados en, en temas de, de diseño de economía creativa y de la industria del diseño y te das cuenta que hay muchas posibilidades claro. tienes que encontrar cómo hacerlas aquí porque la, sí, la, sí, sí. la fórmula que funciona en Europa que funciona en Japón que no funciona en México por mil y, razones y ese es un tema que tal vez después toquemos y entonces empecé a tener estas experiencias, a conocer a esta gente y eso me llevó a empezar a ir a Milán, a la feria, a visitar. O sea, un amigo mío de, que conocí en, en Milán justamente me dijo, güey, o sea, veo que eres un super geek del diseño. Tienes que venir a la Feria del mueble en Milán en abril. Es la meca para el diseñador. Al menos una vez en la vida tienes que venir. Ok. Y, y aquí te espero, te quedas conmigo. Uh -huh. Entonces empecé a ir a Milán y 11 años después he ido creo que nueve veces o diez veces o wow. sea, nada más me la he perdido en dos ocasiones desde entonces okay. y yo estaba en la escuela y era ahorrar haciendo páginas para irme una semana en abril en clases semi reprobar clases ajá, ajá. pero pues ya era algo que
1: al fin de cuentas aprendes más en esa semana de estar ahí que probablemente el tiempo que estés estudiando el libro que te pusieron a estudiar en la escuela que es antiguo porque sí. una amiga por ejemplo, yo estudié mercadotecnia una amiga se graduó dos años después que yo por su generación y siempre platico esto porque me impresiona mucho, ella llevó la acentuación de mercadotecnia digital, y el libro de mercadotecnia digital que llevaban que esto fue en el 2000, obviamente 2013 era de 1994 <risa> en el 2015, era 1994 entonces ¿cómo, estabas, ¿cómo están enseñando diseño? digo, mercadotecnia digital, si no existía este Instagram, no existía Facebook, no existían mil cosas de lo que hay ahorita pero hay gente que se conforma con eso. O sea, hay gente que está en la clase y ah, ya estudié y soy licenciado en mercadotecnia con acentuación en, en, en mercadotecnia digital porque lo estudié de un libro de 1994 y dices, chingado,
0: cómo wey. es más o menos lo que estás diciendo, no? De... Sí, yo valoro yo mucho la academia. Al final, ahorita estoy en la academia uh -huh. y creo que hay cosas que, que vas a aprender en la, en la escuela. Y hay otras cosas que tú tienes que desarrollar por tu cuenta y tú ya vas a encontrar esos caminos. Eso va muy de la mano con lo que te decía, de que no te conformes con nada más lo que la escuela te está diciendo. Uh -huh. Ve tú y salte. O sea, yo en la, escuela, en, en la universidad tomé un curso de varias, varios fines de semana en marco del modernismo alemán, porque hubo una exposición de miss van der Rohe y dieron como estos diplomados que dan de acorde a las exposiciones que, que van, ¿no? Uh -huh. Y tomé un curso de fotografía por afuera. Y o sea, siempre es... ¿Qué más estás haciendo además de lo que te están poniendo enfrente? Okay. Después de la experiencia en verano que fue muy buena, dije, bueno, el siguiente verano me quiero ir a otra capital del diseño. Me fui a, a Nueva York a Parsons okay. y conocí otro tipo de gente, otro tipo de, de empresas y al final así fui construyendo pues una plataforma, no le quiero decir un network porque siento que son palabras sucias, sí, 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 pero fui construyendo una, una plataforma de la cual pude generar... Más proyectos, más cosas. ¿no? Ya la, para la segunda vez que fui a Milán, empecé a escribir sobre lo que estaba viendo porque lo quería compartir. Porque yo regresaba o yo compraba una revista y iba con mis compañeros del salón y ellos nada más conocían a los dos diseñadores que todo el mundo conoce: a Philip Stark y Karim Rashid. Que hasta la fecha, o sea, tengo clases, justo el lunes les pregunté de sus diseñadores favoritos y la mitad fue Karim Rashid y Philip Stark porque son los que están. Pasan todas las carreras, güey. Aquí en el mercado, tienen a todo el mundo diciendo, si ¿dónde no quieres trabajar? Y te decían,
1: V.A.T. British American Tobacco, Pepsi, Coca-Cola y, y uno más que son aquí en Monterrey. Y no te dicen más. Pues, o sea, como que dices, güey, hay tantas cosas afuera, tantas empresas y siempre son los mismos. Y los mismos,
0: sí, y los mismos. Y ahí güey. es donde preguntas. ¿Me estás diciendo eso porque son los que conoces o porque son tus, realmente son tus favoritos? Hay ¿no? muchas veces es, es que no conozco más. Entonces esa, esa onda fue lo que me llevó a... a Empezar este blog y empezar a escribir de lo que estaba viendo uh -huh. De una forma más directa y concreta que los medios tradicionales Que la verdad si eres alumno y hace 10 años Pues uh -huh. estaba un poco de hueva uh -huh. eh, En español casi no había publicaciones en, es en español de diseño O tantas y, y pues eso, ¿no? Fresco, directo eh, que Éramos el, el antiarquine Que es una revista que todavía sigue Que es uh -huh. bastante formal de arquitectura Y también pensando en que muchos alumnos o mucha gente de estudiante no eran como yo, que yo ni se gastaban 600 pesos en la revista Wallpaper. Okay. Y yo no salía un fin de semana, pero me compraba mi Wallpaper. no y Justo ahorita que, que nos cambiamos de estudio, estaba sacando todos mis Wallpapers y, y la gente del estudio, que qué onda, o sea, ¿tienes tus Wallpapers desde el 2003? Ajá. O sea, sí, 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 claro. Entonces tú todo el tiempo estás consumiendo y consumiendo
1: y consumiendo sí. conocimiento y, y cosas Exacto. que te iban a, y ese, a abrir el... El panorama,
0: ¿no? Y ese blog siempre para mí fue un embudo donde todo lo que estaba viendo lo procesaba, okay. lo digería uh -huh. y lo que salía era como una parte muy concisa para uh -huh. poder como meter en la cosquillita a los lectores. Y fue yeah. un proyecto que duró 10 años y me funcionó y mutó y fueron varias. O sea, después ya era con muchos colaboradores y columnistas y demás. Eh, pero también empezó de esas, de esas experiencias de no conformarme de nada más estar en la escuela. Okay. Y, y así fue, o sea, a la hora de hacer prácticas, me fui a hacer prácticas a, a Holanda, uh -huh. a un estudio de, donde trabajó una de las personas que conocí en, en Milán. Okay. Entonces, digo, todo se fue conectando, ¿no? Y de estar haciendo cosas para que el maestro me pusiera una calificación, estábamos trabajando en el 2008 en los Nokia que iban a salir en el 2012 y wow. 13. Okay. O sea, cosas que te empe me empezaba a abrir la mente de que... De, las posibilidades que tiene el diseño uh -huh. y, y de, tanto de negocio como de impacto claro y, y así siguió todo no y después <ríe> digo intentando cerrar de cómo llegué ahora a tener un estudio que ya cumplió seis años eh, me gradué yo quería yo quería trabajar en uno de estos despachos de Fuse Project o IDO Frog Design uh -huh. Apliqué a varios, me fue muy bien en ese proceso, pero en el 2010 había una crisis muy fuerte mundial, uh -huh. entonces no había contrataciones internacionales. No. Tenía varios proyectos que había hecho en la escuela, que a uno de ellos dije, bueno, esto es una buena oportunidad de negocio, era una uh -huh. lapicera, dije, es un producto pequeño que puedo producir yo o puedo producir con algún taller aquí, uh -huh. como que reactivé ese proyecto, lo pulí, lo empecé a fabricar, le uh -huh. tomé unas fotos fregonas, lo costeé, ¿cuánto me va a costar hacer? 6, 10, 20. Lo publiqué y poco. fui hasta Gantz y pusieron algunos en Gantz. Okay. Siempre se lo tengo que reconocer a Mariana, que fue la, la primera que me abrió las puertas para vender algún producto. Okay. Y empecé a vender ese producto que hasta la fecha es el único producto que ha salido marca Jorge Diego. Porque yo sabía que no quería tener una marca de productos o producir cosas. Yo quería ser un consultor de diseño claro. o dar servicio de diseño. Uh -huh. Pero bueno, cuando vas empezando es...
1: no Y aparte te sirvió para conocer toda la parte que va detrás de... O sea, la venta, el, el, la distribución, sí. estar pidiéndole a la gente, oye, vende mi producto y demás, digo, te sirve saber un poco,
0: ¿no? Y va de acuerdo a los otros los consejos que siempre doy, que es invierta tus ideas. Uh -huh. Muy chingona tu idea. A ver, güey, o sea, métele lana, lana. métele lana y métele tiempo. O sea... Sí. Y... todo el mundo quiere que otra gente le meta lana y que... El... Pero... O, o piensa que la idea en un render ya es mágica. Ya. Yeah. Entonces, si yo hubiera tenido un render, cuando me contactaron tiendas preguntándome que... Eh, que, que cuánto costaba, pues hubiera sido un rollo, no hubiera, no hubiera tenido idea de, de en, en, en cuánto tiempo se los podía entregar, cuánto iba a costar, sí. qué número de piezas tenían que pedirme para hacerles un, una entrega. Yo ya tenía todo eso listo y en el momento que me tocó la puerta de que le interesaba el producto, ah, perfecto, te lo vendo en, de seis en seis y lo tienes en tres semanas y cuesta tanto, etcétera, etcétera. Uh -huh. Esa pieza en ocho años vendimos 11.500 piezas y de las 11.500... Que ya se vendía sola prácticamente. 11.000 mil fueron fuera de México. wow Y es una pieza que costaba 100 dólares en el mercado. Pues es cara. Sí, pues es casi un kilo de aluminio. Se llama okay. Chucher Bullets. tiene una historia padre. Es uno de esos proyectos que hice en la escuela. Me reprobaron con ese proyecto porque no creo, era... Creo que lo vi,
1: güey. Creo que ya lo he visto. <risa> creo que ya lo he visto. Lo voy a checar. ¿Qué onda?
0: Y pues sí, yo, yo siempre digo que fue mi One Kid Wonder.
1: Yeah, sí, lo vi, <risa> lo vi hace poco en una de esas tiendas tipo Cool Materials o o una onda, esos tipos de revistas, me tocó
0: ver. Pero... Esa ya es la versión copiada. Ya sí, después lo, de, lo... ya, ya hay la versión china de veintitantos dólares. También una de las razones por la cual lo dejé de producir. Y, y al final creo que también todo tiene ciclos, ¿no? O sea, en los últimos años han sido también años de cerrar ciclos, tanto en el blog como de ciertos productos, como de ciertos proyectos. Y. Y bueno, pues regresando a <risa> Navando, llegamos a la, a la fecha. No, pero de es,
1: que es parte de. Y de hecho, te vuelvo a interrumpir, güey. Ahorita que me de cerrar ciclos. Antes de cerrar este, esto que estamos hablando ahorita, ¿cómo decides cuándo ya quiero cerrar esto? O sea, tú lo hagas tu bebé, güey. Entonces, ¿cómo me dices que sabes qué? ya hasta aquí? O esto que dices la lepicera que digas ya hasta aquí.
0: ¿Cómo? Creo que la, la vida te lo dice. Y okay. lo que me pasaba antes es que no escuchaba la vida. Okay. Y era muy terco con, con mis ideales. Uh -huh. y, y no es que haya perdido como entusiasmo en, en, en mis ideales, porque uh -huh. los aplico en diferentes áreas, pero la vida te lo dice, ¿no? O sea, sabes que ya no se está moviendo tanto y ya te está absorbiendo tiempo que mejor se le pongas otras cosas o let go. O sea, es un producto que ya te dio ocho años de buenas ventas uh -huh. y ya estás ya lo que estoy haciendo hoy en día es demasiado diferente a vender una lapicera. ya yeah. O sea, ya ese periodo lo puedo dejar atrás. Y lo dejé atrás hace dos años. ¿no? Okay. O el blog. El blog eh, me encanta escribir. Digo, si me sigues en Instagram, vas uh -huh. a ver que cada post para mí es como una oportunidad de compartir. Uh -huh. Y creo que mucho de eso viene del negocio de mis papás, que es compartir y escribir claro. y, y promover y... Uh -huh. sí, comunicar. Pues. Y comunicar. Y entonces, eh, después de 10 años, el panorama ha cambiado mucho. Okay. El diseño ya está... antes se conocía poco el diseño. Hoy en día yo creo que el diseño está de moda Ajá. y es un, estamos viviendo una, una época está creo pequeño. que peligrosa porque las modas pueden desvalidar algo. Las como el modas design pueden thinking? pasar. Sí, ahorita es se design vuelve, thinking. Se vuelven Hace 10 años sustain. era innovation. Hace 15 años era sustainability. Ajá. Y cuál es el hot word del momento para que le pongan así una maestría. De acuerdo. Y, y al final creo que todo eso es eh, marketing gimmicks. Y así como ahorita los mercaditos de diseño también su apogeo, ¿no? Sí. Pero...
1: Sí, los mercaditos de diseño. Sí, los, los marqueteros siempre urinamos todo, güey.
0: <risa> Al fin de cuentas es lo que dices.
1: Siempre, ah, salió Instagram. Y ya le pusieron anuncios, güey. Y salió no sé qué. Y ya le pusieron anuncios. Y, y todo buscan. Terminan echándolo a perder, güey. Bueno, yo así lo veo. Entonces es algo que no estoy orgulloso de la gente que estudió mi carrera. Sí, el problema es también creértela. Uh -huh.
0: O sea, pues sí, qué cool que nos publiquen en revistas y todo ese rollo, pero... Yo tengo súper claro que eso es un es un eh, medio. Es un medio, es un byproduct, no es un fin. Ah, okay, un y medio. me frustra mucho cuando voy doy una conferencia y de las primeras preguntas que me hacen es cómo lo hago para salir en revistas. Yeah. Es como que tú te estás. Ese no es el objetivo. Estás, ajá, estás mal, ¿no? Y. Pero bueno, al final son. regresamos a lo mismo. Si quiero comunicar lo que estamos haciendo, pues hay foros como tu podcast o como revistas donde. Si nos abren las puertas lo aprovechamos y queremos transmitir un mensaje más allá de mira nuestro nuevo shiny product que acaba de salir.
1: Pero ¿sabes qué pasa con eso, güey? Mucha gente se acercan a todos esos medios y te dicen hoy oh, yo quiero salir en tu podcast, güey. O yo quiero eh, salir en tu revista. Y cuando les preguntas, bueno, ¿y qué tienes que decir? O sea, ¿qué hay de, de sustancia? No, pues, no sé. O te dicen algo que es repetir lo que leyeron de alguien más y vomitártelo a ti. Entonces no te das cuenta que para, para poder salir en esos lugares o para llegar a ese punto, necesitas primero formar tú tu idea, formar tú, tu forma de pensar o tu filosofía. Y entonces ya vas a estar listo, pero cuando llegue alguien a quererte hacer una entrevista, a querer practicar pues tienes sustancia, güey. Estás, estás, está basado en experiencia, en, en, en trancazos o en aciertos, y no nada más en en ay qué padre y lo bonito de salir y mira mamá salió en el periódico y, y se acabó no creo este no sé
0: cómo lo ves eso tú sí también es aprovecharlo para para hablar de temas más importantes o sea para mí el diseño siempre ha sido un medio no un fin uh -huh. así como ahorita para en, en mi negocio o sea yo siempre digo que lo que hacemos es más y mejores negocios para nuestros clientes utilizando el diseño como una herramienta estratégica ok o sea no digo te hago diseño ok entonces es, es, te digo, esos tipos tipo de, de, de pensamientos y de cosas han sido pues las, las vas meditando con el tiempo y con los golpes de la vida uh -huh. ¿no? también por ejemplo en design hablando de ese tema de, de no. la prensa nunca publicamos un render era si no está hecho no lo va a publicar porque es nada más inflar una mentira o inflar lo que todavía no es ya yeah. y, y también es valorar a la gente que le invirtió y se tomó el tiempo en hacer las cosas realidad.
1: Ya, ¿qué te parece si entonces terminas de contarme la parte hasta lo de lo de tu estudio ahorita que empezaste con lo de los este a la pizarra ibas y ahorita hablamos de todo eso porque me interesa muchísimo y sé que algo que tú haces también mucho es el tema de los prototipos, justo acá ver y tienes una eh, o, o usan impresión a, a 3 D y demás por eso de mientras no sea
0: tangible. Es muy difícil probar si funciona o no funciona, se va a hacer o no, ¿no? Entonces... Y que esa fue la razón por la cual también no estudié arquitectura, porque decía, pues, de aquí a que tengo un edificio hecho, ah, claro. van a pasar mucho Años. tiempo. Yo ya quiero tener algo en la mano hecho por mí.
1: Okay.
0: También por eso diseño industrial siempre fue muy atractivo. Me gradué, agarré este proyecto que tenía desde la mitad de la carrera, ahí en, uh -huh. el, en el tintero, por decirlo así. Que la maestra originalmente me ha pedido un cenicero, pero como no fumo, dije, no, pues voy a hacer este. <risa> Mejor voy a hacer una lapicera y quería meterle un poco de concepto. Era cuando empezaba la violencia en México okay. y no veía que se abordara ese tema con diseño, apenas y con arte. Okay. Entonces hice esta lapicera que se llama shooter Bullets en forma de donde en lugar de poner las balas, de poner la, la pluma, ¿no? Y va, va relacionada a esta frase de The pen is mightier than the sword. Sí, sí, sí. Y cambiándola a la, 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 la pluma es más poderosa que las balas. Uh -huh. Lo empecé a fabricar, lo empecé a hacer. Eh, y ahí va el consejo de invierte en tus ideas. Uh -huh. También hice muchísimos concursos. Uh -huh. Gané algunos, otros no. Y ahí fue, eh, ese es el otro de los consejos que le doy a los chavos, ¿no? Que es, tienes que crear tus propias oportunidades. Nadie está esperando a que te gradúes. Okay. Nadie está buscándote. ¿Tú no nadie te... le importas, güey. Sí, tienes claro. que salir, tocar puertas, darte a conocer, haciendo, no diciendo. Okay. Entonces, los concursos para los diseñadores, yo creo que es una muy buena oportunidad eso y producir tus propias piezas, ¿no? Que es tener contacto directo con, con, lo, con la gente, con la gente que está, que te puede emplear o que te puede fabricar, etcétera, ¿no? Eh, un concurso de topper, bueno, no lo gané, quedé en tercer lugar. Me dieron un coral drum que nunca usé. Me, me dieron un topper que sigo usando. Uh, okay. Y adentro del topper venía un diploma. Ya. Yeah. sé dónde quedó. Sí, que sí, ese diploma, ¿para qué lo vas a usar? No sé. Pasó, pero... cas pasó casi un año y me marcaron de la nada, justo cuando acabé de graduarme, así de esos momentos de que iba regresando a de Monterrey después de estar en diciembre en mi casa en Tampico. No sabía qué iba a hacer con mi vida uh -huh. porque no se daban estos, estas, eh, estos trabajos por lo de la crisis. Uh -huh. Me marcan de Tupperware, me dicen de que, eh, que si podía ir a Toluca, donde está la fábrica, a firmar unos papeles porque querían, estaban interesados en sacar el diseño al mercado. Eh, obviamente yo estando literal de, de estudiante desempleado,
1: Ajá.
0: Eh, me lancé, me dijeron, oye, te vamos a también dar una recompensa económica. Y yo, ah, perfecto. ¿No te interesa saber cuánto es? Y yo, no, el... el muy humilde, Sí, sí, ¿no? sí, sí claro. no, con, el, con el hecho de que produzcan mi diseño. Es una claro, gran ¿sí? oportunidad. Me dice, güey, es tanto. Y órale. Okay, ay, güey, entonces. Sí, sí. sí claro. Aparte, yo ya me había dicho que en el momento que me graduara, nunca iba a hacer otra página. Okay. Porque si no, me iba a quedar en esa zona en de confort hacer de hacer páginas. Y que también, la verdad, ya no le había invertido yo tiempo a, a mantenerme actualizado. actualizado. Y ya sabía que mis páginas no eran las mejores páginas. Entonces, también tenía como esa incomodidad. Entonces... Esto me ayudó mucho a poder, ok, tengo este dinero ahora, lo invertí en, en producir el Choose Your Bullets Ajá. y también pues en, en no tener la urgencia de tener un trabajo inmediato que tal vez no me iba a satisfacer, okay. porque para mí siempre ha sido muy importante que sea lo que sea que estoy haciendo. Me tiene que tener muy feliz. Claro. O sea, no ha habido un día que he ido con hueva a mi oficina, ni un día, sí, no, ni el día no. más empinado con un chingo de problemas, con un desmadre. Nunca. Sica. Okay. O sea, para mí el estudio siempre ha sido el happy place. Yeah. Sí, y, sí, sí, Y todavía pero, con, con la gente que trabaja conmigo, también para mí es muy importante que todos que vayan. Que lo vean así. No, y que también sea para ellos un happy place. Claro. Entonces.
1: Y ahí te diste cuenta, pero en ese tema de lo de Tupperware, me imagino que por dijiste, ay, güey, aquí hay lana. Sí, o sea, exacto. Sí, sí es, sí es negocio.
0: Sí, sí se puede. Ya lo tenía claro, pero no sabía cómo. Uh -huh. Porque él lo había ido en otros países. Okay. Me costó todavía mucho tiempo eh, poder entender cómo. O sea, uh -huh. pasé un año que estuve haciendo como entre producir los Bullets, concursos, algunos uh -huh. proyectos freelance. Después, ya cuando más o menos iba la cosa subiendo, vi una convocatoria para una, un programa de Irte a Japón un año.
1: Okay.
0: Y obviamente como soy atascado, me fui.
1: Okay.
0: Bueno, apliqué, pero desde que apliqué ya sabía que iba a quedar, wey, porque era como que es... Oh, wow.
1: Estaba muy, muy, es, muy fácil. Es,
0: no muy fácil, pero era como lo, lo sentía tan correcto para mí en ese momento. Yeah. Y fui a la entrevista y no le dije a nadie que apliqué ¿eh? a okay. nadie. O sea, a mi, a mi novia en ese momento pues no quería malas vibras de, sí, de, nada, de yeah. Ay, te vas a ir Ajá. cuando estás aplicando y ni siquiera sabes si vas a quedar o no. Uh -huh. No le dije a mi familia hasta haz cuenta que me tenía que ir en enero al DF para en ese entonces todavía era DF. Uh -huh. En enero me tenía que ir a la Ciudad de México para estar dos meses ahí estudiando japonés y para okay. luego irme del resto del año a Japón. No fue hasta noviembre, finales de noviembre, mediados de noviembre que, que ya fui aceptado, que le dije a todo el mundo que, pues por cierto, en, en un mes me voy. En un mes me voy a Japón, o sea, me voy a la Ciudad de México y luego ya me voy un año a Japón. Obviamente la primera reacción de mucha gente fue, güey, apenas vas como que levantando después de batallarle uh -huh. y te vas a ir, vas a dejar todo. Y eso creo que es mucho, es, es mucho, ha sido mucho la actitud de, pues sí, o sea, lo puedo volver a construir.
1: Sí, yo lo armé, yo lo sí, puedo volver a me hacer. Me pueden
0: copiar el Chushy eso no importa. Puedo tener más diseños. Ok. O sea, que de hecho,
1: eso, mucha de la mentalidad, creo yo, de, de, de gente que va empezando un negocio o, o estudiantes y demás, es como me van a copiar. Es ese miedo de, me lo van a copiar y, y cómo le hago para. Picharle mi idea a alguien para que me lo compre, pero sin que me lo copien. Y si le mando un diseño a Tupperware y me lo van a copiar, y me van a pagar.
0: Regresamos a lo mismo. You're not that special. Exacto. O sea, en teoría como diseñador tienes que tener ideas para tirar al aire. no Ajá. Y, y esa siempre ha sido mi, mi mentalidad. no También por eso me gusta compartir mucho lo que hacemos, porque al contrario, si le puedo ayudar a alguien a hacer cosas por su cuenta y hacerlas mejor, chingón. O sea, ahora sí que... Eh, Lead by Example, ¿no? okay. Y pues ya me fui a Japón, estuve un año allá, me cambió la vida eh, en muchos sentidos y todo ese año también estuve pensando, bueno, vamos a regresar uh -huh. y ahora va en serio. Uh -huh. O sea, ya no quiero ser freelance trabajando en mi cuarto. Uh -huh. Quiero tener un espacio donde pueda hacer diseño como me gusta hacer, que es el proceso como, como, como es, o sea, dibujando, investigando, haciendo maquetas, haciendo pruebas, haciendo desmadre y medio, con un equipo, colaborar, invitar gente, uh -huh. ir al lugar. O sea, y literal, regresé súper enfocado a eso. Encontré un espacio, una casita que me enamoré de ella y eh, la acabamos de dejar este año. Uh -huh. Todavía pienso, me, me da nostalgia <risas> cuando pienso en ella. Y empecé yo con cuatro sillas porque sabía que en el negocio que quiero tener no es un negocio de 80 empleados. O sea, yo no uh -huh. quiero crecer en... En tamaño, quiero crecer en profundidad de proyectos. Okay. Quiero crecer en, en el reach. ¿no? Uh -huh. Y si los mejores diseñadores del mundo tienen oficinas de menos de 10 personas, en Orlando donde trabajé éramos 10, pues al menos al principio sabía que no necesitaba más okay. o no quería más. ¿no? Uh -huh. Poco a poco se fue llenando ese espacio. ¿no? Primero yo y un practicante. Luego okay. yo y un practicante y un medio tiempo. Luego yo y dos practicantes y uno. Y luego y ahorita somos seis y nos acabamos de mudar a un espacio nuevo que de alguna forma también como que marca un nuevo periodo del estudio uh -huh. entonces estamos en momentos muy muy emocionantes, también de replantear muchas cosas
1: y, y o por ahí quiero entrar ahora sí eh, ¿cuál es como entiendo que tú dices, oye dices, quiero el diseño o, el, o, el, o, el, o, el, o sea, el diseño como un medio para generar riqueza o para cambiar o tocar a las personas, y, ¿cuál es tu posición como ¿O tu filosofía como, como dueño de un despacho de diseño industrial? O sea, ¿Cómo lo ves tú?
0: A mí me gusta pensar... ¿Cómo escribes lo que haces? Yo describo nuestro trabajo como... Somos un estudio que está pensando más allá del diseño. Okay. Tenemos un decálogo que se llama así, Más allá del diseño, donde son varios puntos que, de cómo abordamos nuestro trabajo, cuál es nuestra visión sobre nuestro trabajo. En algunos proyectos tocaremos más puntos que otros, uh -huh. pero siempre está presente eso, eso en, nuestro, en nuestra manera de hacer las cosas, uh -huh. que es pensar en, en cultura, pensar en la sociedad, pensar en la gente, pensar en el impacto positivo que podemos tener en la economía, en la industria, uh -huh. en la sociedad. Eh, ver el diseño como un catalizador uh -huh. para un cambio positivo.
1: Ok, ¿y cómo convences... A ver, a fin de cuentas, trabajas con empresas que, o a veces, me imagino que te toca convivir con la empresa que te dice, necesito que me hagas una renovación de esto o un área nueva, pero ellos están pensando en número, o sea, en decirte, tengo este presupuesto y no ven el cambio que pudiera generar un espacio y demás. ¿Cómo haces para convencerlos? Y esto va para, en general, todas las industrias creativas o artísticas. ¿Cómo han logrado ustedes convencer o... o, o o ser tomados en serio y que entiendan la la importancia del trabajo que se está
0: haciendo. Pues, como te decía cuando regresé de Japón con esta idea de montar el estudio, una de las cosas que tenía muy claras es que no iba a poder hacer diseño como se hace diseño en Europa, o como uh -huh. se hace en Estados Unidos, ¿no? que son tres mercados más maduros, uh -huh. donde no ven el diseño como un gasto uh -huh. por ejemplo, no ven el diseño como un lujo
1: okay.
0: y que, es, que son como cosas que aquí en México sucede. Yo entendí, y creo que fue de, las, de, o sea, de los breakthroughs más grandes que hemos tenido, que para hacer diseño en México no tienes que hablar de diseño, tienes que hablar de negocios. Uh -huh. O sea, al empresario no le importa una mesa más, no un producto más. Lo que le importa es más y mejores negocios. Entonces, el hablar de esa forma, o el plantearnos como consultores, uh -huh. el plantearnos cómo vamos a generar estrategias utilizando el diseño. El diseño como un medio, okay. no como un fin. Okay. Y eso es lo que nos ha permitido poder entablar diálogos con empresas tanto de diseño o, o que venden diseño, uh -huh. como lo puede ser Tupperware, lo puede ser Crisa, pues lo puede Case, ser... ese tipo de empresas? Pues sí, el que no ha sido nuestro cliente todavía. No, pero todavía. es tipo de... Eh, tanto como empresas que no venden diseño, como Arca Continental, que ha sido nuestro cliente, o, okay. Pro, o ProLamsa, que fabrica... Eh, perfiles de, de metal, metal. ¿no? entonces eh, el poder hablar muchos idiomas uh -huh. o poder comunicarnos en, en muchos idiomas de, de negocio es lo que nos ha permitido hacer diseño eso te lo enseñan en la escuela no, eso te lo enseña pues ahora sí que la vida, ¿no? y también como esta reflexión de al, el haberme sumergido en diferentes eh, economías creativas de diferentes países uh -huh. me ha hecho poder entender ah, eso no se puede en México, ah, eso sí se puede en México o eso es como eh, lo que es aspiracional en México es cotidiano en otro lugar. Definitivo. Entonces, como que poder ser crítico y entender ese tipo de cosas nos ha, nos ha facilitado el navegar en la actualidad en México y no solamente de una manera eh, de acatarnos, ¿no? sino también cómo lo navegamos para llevarlo a otro lado.
1: Claro, si sí, no, a ver, no puedes... No puedes cerrarte a ah, es que no entienden. Estados Unidos es así y aquí no entienden y ellos están mal. Pues, pues no. A ver, si quieres comer de algo y si quieres poder desarrollar los proyectos que a ti te interesa hacer, eh, necesitas convencer o enseñarle a la gente poco a poco cómo, cómo impacto, cómo impacta el, el diseño y el,
0: ese tipo de cosas. No o no. Sí, totalmente. es El regreso a lo mismo. No es como entender dónde estás parado, uh -huh. entender cuáles son los objetivos de tu cliente, uh -huh. porque al final nosotros trabajamos para clientes. Y, y poder traducir eso en, en necesidades de diseño, tal vez, okay. o, o donde okay. el diseño puede tener una injerencia para tener un impacto. Una de las historias más... O sea, de las cosas que más me ha gustado es, por ejemplo, cuando trabajamos con Arca Continental, que diseñamos eh, una, una experiencia a base de una investigación exhaustiva. Uh -huh. Fuimos a 36 restaurantes en varias ciudades, engordamos 36 kilos cada uno. <risa> eh, y todo para entender a los usuarios que iban ahí, sus aspiraciones, sus necesidades, sus uh -huh. gustos uh -huh. y poder de ahí generar un proyecto donde varias, varios objetos de diseño en conjunto generan una experiencia. okay Cuando vas a consumir, cuando vas a comer a esos lugares. Uh -huh. Y al final se implementó en cientos, o sea, 670 restaurantes en una fase inicial. Okay. Entonces, no ven, diseñamos para un proyecto donde no se vendió nada. Porque uh -huh. ese, ese mobiliario y ese equipo se lo dan gratis a, a, las, a la gente que sí, vende Coca-Cola. Entonces, nunca habíamos hecho un proyecto donde de golpe se hicieron 42 mil sillas.
1: Okay. Entonces,
0: también es como entender que no siempre el modelo tradicional de otros países va a funcionar aquí.
1: Definitivo.
0: O sea, hice más sillas que cualquier amigo que ha diseñado para empresas internacionales de las más nice, uh -huh. en, al menos en un periodo corto. Sí, sí, sí. Y el impacto que tiene de saber que cientos de miles de personas todos los días están comiendo nuestros diseños es, es genial. Yeah. Es increíble, ¿no? Es una satisfacción tremenda. Y saber que todo eso fue desde un planteamiento de investigación.
1: Uh -huh. Y sí, hay, una, sí. hay una
0: razón de ser de todo, al punto que para mí los wins de ese proyecto... Eh, de, de mis favoritos, porque hubo muchos No fue el hacer una silla O hacer una banca, fue por ejemplo En eh, nuestra investigación Que íbamos a muchos lugares, vimos que en muchos lugares Había botellas de Esos como mini galones De agua cortados a la mitad con plantas Ah, claro Entonces llegábamos y oye, es que necesitamos macetas ¿Cómo? Pero nunca hemos dado macetas O sea, pídeme un, hay que darles destapadores o, o algo así Y es donde, oye, pero es que Mi investigación está validando esto y uh -huh. las macetas fueron un hit, se tuvieron que hacer más macetas porque encantaron ¿no? okay. eh, cosas con un cargador de celular uh -huh. ¿cómo? eso nada más en los restaurantes Nice. nada más si vas a comer a Nacional puedes pedir un cargador de celular, uh -huh. oye pero es que la gente que va a estos lugares dependen mucho, depende de eso. más
1: que incluso, que, exacto uh -huh.
0: y también fue esos wins que tuvimos no, De no, pero es que se lo van a robar y yo soy fiel creyente a que si tú le demuestras a la gente, a tus clientes a tus usuarios que te importan que los escuchaste y que les está dando cosas porque, porque hay un ver, una, una verdadera empatía con, con ellos, lo van a cuidar.
1: Por supuesto. O sea, los
0: parques pintados y desmadrados son los parques feos.
1: Sí, los que no están cuidados, los que nadie les importa y entonces los desmadran.
0: ¿Alguna vez has visto un grafite infundidora? No.
1: no. Y es también la teoría de la ventana rota, ¿no? O sea, lo que está mal y, y no, le das, no lo mantienes vivo, se... Exacto. Se va empinando y la gente lo va destrozando 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 hasta que...
0: Y eso es lo que voy con, con entender nuestra realidad y entender dónde podemos hacer un impacto okay. y que no necesariamente es el modelo de siempre de voy le diseño una marca y esa marca vende mis muebles y esos me dan unas regalías. Okay. También sí. porque aquí estamos ayudándole a mucha gente a construir algo uh -huh. o, a, o a dar un giro en, en su negocio. De acuerdo. Tra trabajamos con una empresa de mueble de oficina, Ofimodul, por más de cinco años uh -huh. como llevando la dirección creativa y ayudándoles a hacer un giro total de su empresa, una empresa cuando empezamos con ellos tenían 30 años uh -huh. eh, y ahora en sus 65 años, 36 años tiene un catálogo con productos 100% diseñados y fabricados en Monterrey, que hay una propuesta, hay una coherencia con el mercado mexicano yeah. y ha habido proyectos muy interesantes que han salido a raíz de eso. Entonces ese es el tipo de proyectos donde hay un impacto, donde lo puedes ver y donde sabes que estás como haciendo bien, okay. haciéndoles bien. De acuerdo. ¿Y qué tanto
1: te, te enfocas en el te hablabas con lo de Coca-Cola y, y Ara Continental en, en, de una experiencia, de la experiencia que viven con, con los muebles que estás diseñando y demás. ¿Qué tanto es eso lo importante? O sea, ¿qué tanto diseñan para la experiencia y no para la estética? ¿O es parte de lo mismo?
0: Pues yo creo que... Y, y es chistoso, ¿no? Porque al final no es que la estética no me importe, pero es lo que me tiene con menos cuidado. Okay. Porque yo sé que mi formación y mi pasión por el diseño y mi gusto uh -huh. va a, a llevarnos a un, a un buen diseño de, en un plano estético okay. lo importante es todo lo demás lo importante es eh, el impacto que queremos tener lo importante es que se logren los objetivos que tiene el proyecto uh -huh. eh, y hacer que algo se, se vea bien pues digo no quiero decir que es fácil pero es más sencillo que hacer algo que sea bien con un presupuesto fijado o con ciertos procesos que están delimitados por la fábrica Claro. O que es para cierto usuario. Yeah. Entonces, eso es para mí como lo interesante. Todo el predio
1: uh -huh.
0: a llegar a diseñar. Pasa, pasa proyectos que estamos meses y meses en un proyecto donde no tocamos un lápiz. Ok. O sea, es, es investigación, es análisis, es síntesis. O sea, si tuvieras que, que ponerle pasos
1: a tu, a tu metodología, si lo quieres llamar así. ¿Cuáles eran así como los básicos?
0: ¿Es un tema de análisis? Nuestra metodología, que la, ten, la tenemos ahí, o sea, es... Es pública. Es pública y es, es, es flexible, o sea, en algunos proyectos recaen más en ciertas fases que otros, pero sí es como lo que nos rige en el estudio. Comienza por descubrir, uh -huh. que es investigar, uh -huh. después sigue definir,
1: uh -huh.
0: que es... Eh, pues toda esta onda de sintetizar y los insights y hacer como ya una estrategia uh -huh. sigue lo que es desarrollar, uh -huh. que es el, el develop que es ya convertir estas ideas en diseños uh -huh. y al final es el deliver, que es ahora sí, entrega un diseño entrega, okay. o sea, pruébalo haz las maquetas, haz los prototipos okay. valídalo y, y tenlo listo para su producción chingón,
1: a lo largo de la plática me has dado o, o has, han salido varios como consejos y, y, y tips pero ¿qué serían algunos consejos tú que a alguien que está ahorita en cualquier industria creativa en general y está o, o estudiando o graduándose pero dice ¿cómo le hago? ¿Cómo, o, o, ¿en qué me debo fijar? ¿O, ¿o qué debo de empezar a ver? no sé si tengas algún consejo para esta gente
0: pues esos, esos consejos o sea que no se conformen con, con lo que tienen enfrente o sea lo primero que yo veo cuando llego un portafolio al estudio o un currículum es qué más está haciendo, además de ir a la escuela. Uh
1: -huh.
0: O sea, no me importa que sea capitán del equipo de ballet, si existe eso, o si. O sea, ¿qué más es en, bien, en la universidad? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea. Eh, el segundo consejo es eh, que creen sus propias oportunidades. Igual uh -huh. que, que, no, que no estén a la expectativa, que, que salgan y hagan y busquen dónde hacer y a quién conocer y, uh -huh. y, y que se generen su camino y, se, y, a, y abran estas puertas ellos solos. Uh -huh. eh, el, <coughs> invertir en sus ideas. O al sea, final... Okay. Y no nada más es invertir dinero, también es invertir el tiempo y el esfuerzo. Uh -huh. No nada más quedarte en el rush de que se me ocurrió una idea genial y aquí está el diseño perfecto, hay un libro que, que me encanta que le, siempre lo aconsejo a todos los creativos que es Making Ideas Happen sí, claro, de por Scott, Scott Belsky, Belsky Ajá. De, el fundador de Behance que justamente se trata de eso o sea no te quedes en el rush de mi nueva idea o sea make it happen ejecuta ejecuta y, y, y llévala hasta donde la puedes llevar antes de que te emociones por otra nueva idea y estés ahí otra vez de que ah, es que yeah. ya tengo otra nueva idea claro. genial ¿no? eh, otro consejo para mí muy importante es que compartan su pasión yo creo que, que las carreras creativas son carreras de vocación. Uh -huh. O sea, si no es lo tuyo, entonces no, no pierdas el tiempo. O sea, este rollo es, te tienes que entregar. Pero sea, no creo que
1: está cool te vayas te... con la finta. Y...
0: Sí, te tienes que entregar al 100% y tienes que estar dispuesto a, a, a lo que te va a pedir y te va a pedir mucho. Y, y bueno, esta pasión que debes de tener para ser diseñador, según yo, es algo que debes de compartir okay. y tienes que encontrar esos cómplices que también comparten esa pasión. Tienes que involucrarte con la gente que está haciendo eventos, con la gente que está haciendo cosas. Ahí es donde vas a encontrar eh, mucho. Te vas a descubrir a ti conociendo a otras gentes.
1: Y se convierte también en esa plataforma en la que hablabas, no que claro. después de ahí pues, te sirve para poder brincar a
0: Exacto. nuevas oportunidades. Yo tengo Eso. muy buenos amigos por todo el mundo que gracias a que compartimos una gran pasión uh -huh. me han abierto puertas a proyectos o desde ir a Milán y a darme en su sofá o que me presenten a su ex jefe para trabajar con él o que he traído gente a Monterrey a dar conferencias y talleres okay. que he conocido por todo el mundo y, y es el vínculo que, que hay por compartir esa pasión es muy fuerte okay. y, y, y eso construyó Decode por ejemplo que es otro de los proyectos que he tenido y el quinto el quinto consejo es siempre del 200% el 100% no es suficiente en una carrera creativa
1: chingón Vamos a pasar la parte este, de preguntas que le hago a, a todo el a todo mundo. Eh, y la primerita que te voy a hacer: estas preguntas son sin explicación, no me tienes que dar razones, este, no me tienes que justificar absolutamente nada. Eh, y Ay, la respuesta tal? que quieras dar. Primero que nada es: ¿Qué profesión nunca te gustaría hacer? Doctor. Doctor. ¿Qué profesión te hubiera gustado practicar o intentar? Arquitecto. Arquitecto.
0: Me fascina la arquitectura. ¿Y una persona que admires? Muchas. La verdad es que estoy en... en... Creo que dentro de esta onda de las industrias creativas uh -huh. le tengo mucho respeto a la gente y admiración a la gente que, que ha logrado tener no solamente un negocio del cual viven ellos, sino okay. no de que viven muchas gentes. ¿no? Okay. O sea, eso es... y, y al final también que ha tenido impacto ¿no? y trascendencia.
1: Me gusta. Eh, ¿Lugar favorito del mundo? ¿Tú que has viajado bastante?
0: Varios. Eh, Milán en abril, en la feria. Uh -huh. mm, espero poder seguir yendo muchos, muchos años y a exhibir como lo hemos estado haciendo en los últimos tres años. Uh -huh. eh, París y Nueva York. Ok. Y, y Kioto también. Estoy enamorado de Kioto.
1: Eh, eh, ¿Principales o no más que principales? Eh, ¿Personas o proyectos que te inf que influyen en tu trabajo actualmente? O sea, personas, lugares, cosas, objetos.
0: Influye mucho en mí eh, las filosofías de diseño de, de varias personas. Eh, gente como Kenya Ara, eh, Jasper Morrison, Autofo Kazawa. Su manera de ver el diseño en torno a la vida que vivimos uh -huh. es, me, me, se me hace muy muy interesante eh, poder repetir la pregunta?
1: <risa> sí sí eh, persona, lugar, cosa o, o como dices metodología, filosofía que influyen en tu trabajo hoy en día ¿no? porque creo que durante toda una carrera o en diferentes momentos sí. hay diferentes influencias
0: okay, entonces a
1: ¿actualmente hacia algo que tengas muy presente?
0: entonces borra lo último <risa> Últimamente he estado... Bueno, siempre he estado muy obsesionado con Ettore Sotsas. Últimamente creo que entre más viejo me hago, más lo entiendo. Ok. Eh, creo que es un nivel filosófico de diseño bastante avanzado. Uh -huh. eh, y creo que al final la, la inspiración viene de, de ti mismo y de lo que tú generas con tu día a día. Y para mí es muy importante yo mismo mantenerme motivado e inspirado uh -huh. haciendo, pues primero haciendo proyectos que nos llenen uh -huh. y segundo es pues con las rutinas que, que, que te hacen estar con una mente abierta. ¿no?
1: Ok. ¿Alguno de tus libros favoritos? Aparte el que ya me dijiste. O sea, Aparte
0: de Start With Why. Eh,
1: no, no dijiste Start With Why. Digo, dijiste por... Make, make Ideas Happen. Sí, Start With Why es el otro de,
0: de Simon, Simon Sinek. Sinek. No, Start With Why no eh, Digo, si sí es bueno y de hecho uso mucho El Golden Circle para ejercicios de escritura De mis alumnos Me encanta, eh, de ficción eh, The Catcher in the Rise siempre ha sido de mis libros Favoritos, creo que también explica Mucho mi manera errática de, de Ser a veces eh, Y Fíjate,
1: perdón, está bien cabrón Ese libro, porque yo lo leí hace poquito Es uno de los favoritos de mi esposa Lo leí el año pasado Y me impresionó que la forma en que está escrito bien pudo haber sido escrito hace dos años. O sea, no, a pesar de que escribió hace muchísimo, lo seguía sintiendo bastante vigente y, y, y bastante actual. Me, no sé, me, fue lo que me impresionó y es algo que me, que me gusta mucho cuando veo temas de diseño, de escritura, de arte. La trascendencia que pueden tener en el tiempo y que se mantienen vigentes algunas cosas, a diferencia de otras que son una moda y se acaba, ¿no? Un Twilight, un, ese tipo de cosas que... Uh -huh. Ah, qué padre, y luego pum, como están vacíos.
0: Es un libro que te hace... Pensar en ti mucho. O sea, uh -huh. creo que es el libro perfecto para, para, cuestionarte, para de alguna forma motivarte a hacer lo que quieres hacer tú. no Para mí siempre ha sido muy importante hacer lo que yo quiero hacer y mucho va ligado con, con Holden Coffee. Ok.
1: Este película, serie eh, o documental que recomiendes o que te guste.
0: Híjole, muchísimos. Eh películas no tiene
1: que ser uno mencionante si alguno de
0: películas o sea es que desde The Great Expectations hasta uh. The Diving Bell and the Butterfly una película francesa que me fascina uh -huh. o una película como Buffalo 66 okay. de Vincent Gallo también me, me fascina ¿no? mi, 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 mi abanico es muy amplio ok
1: y ahora si sí unas preguntas un poquito más largas ¿Puedes, me puedes responder con más, más más calma y es por ejemplo el primerito ya estamos cerca de terminar el primero es ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que has escuchado? Ya sea que te lo hayan dado a ti, que has escuchado que alguien más se lo comparten.
0: Enfócate en una cosa.
1: Es polémico.
0: O sea, aunque quisiera. <ríe> o sea, creo que regresamos a este tema de, de... Haz lo que quieras, güey. O sea, y si quieres hacer 20 cosas, haz 20 cosas. Y si la cagas en 19, ni pedo, lo intentaste. O sea, no te limites a que... A que no somos personas eh, monotask. Sí, no es un robot. Ajá, o sea... Y, y bueno, yo tengo muchas ambiciones y muchas eh, cosas que quiero perseguir, no nada más una. Te digo, eso va un poco en choque con lo que he estado haciendo últimamente, que es cerrar ciclos uh -huh. de proyectos. De proyectos que les tengo mucho cariño y que, que, que me definen mucho como persona y como diseñador. Pero creo que también es una onda de cerrarlos para abrir nuevos. Claro. Y y entender que no soy la misma persona que hace 10 años o 5 años. Entonces, ¿qué es pertinente con mi vida hoy en día? Uh -huh. Y seguir eso, ¿no? Y no enfocarme nada más en una cosa.
1: Me gusta. Yo también soy igual, entonces a mí ese consejo también no... no... Sí, es de las pruebas que me han hecho. La que nada más especialízate y
0: enfócate en una sola cosa, güey. Uh -huh. Ahora, el mejor consejo que me han hecho, uh -huh. eh, y esto es, esta historia me encanta. Justo la primera vez que fui a Milán a la feria, iba con, me, con mi buen amigo Sander, eh... Y entramos al lugar de la feria y luego, luego pasó un diseñador muy chingón que, que me encanta. Y yo que like, no mames, este güey. Uh -huh. Y como que me emocioné. Y volteé a mi amigo Sander en su tono holandés seco. Uh -huh. Me dice, güey, si los ves para arriba, te van a ver para abajo. De acuerdo. Sí. Y, y ese consejo, sobre todo con el blog, lo tomé muy, muy a pecho porque... Pues era eso, o sea, para, yo me, el blog me ayudó a conocer mucha gente porque me la paraba cualquier persona enfrente y le decía, soy Jorge Diego, tengo un blog, de hecho me madrean mucho porque así es como me conoció medio mundo y te quiero entrevistar. Y no me importa que seas el super diseñador o que seas alguien que nadie te conoce, te quiero entrevistar, soy Jorge Diego, tengo este blog y te estoy viendo parejo. ¿no? Y yo le digo eso a mis alumnos, o sea, la diferencia es que yo ya llevo 10 años en esto. Uh -huh. O sea, al final somos colegas, compartimos una pasión Y si tú puedes conectar con alguien en ese plano No en un plano de fan, sino en un plano De amor y pasión uh -huh. al diseño Vas a poder generar relaciones Muy buenas
1: Me encantó ese consejo güey. Eh, si pudieras tener un panorámico Un billboard eh, en un lugar donde todo el mundo lo va a ver Imagínate que este panorámico Tus estudiantes, tus amigos, tus colegas Todo el mundo lo va a ver, ¿qué diría ese panorámico?
0: Perseverance works Justo mandamos a hacer unos lápices, luego te mando unos Ajá. que para, para esta onda de la fiesta de aniversario del estudio. Y eso es lo que dicen. Hay que ser perseverantes, güey. Funciona. Chingo. Te
1: voy a buscar porque estoy armando la tienda en línea de mentes y quiero montar ese tipo de cositas. Entonces te voy a buscar pues, para algo de eso. Eh, esta pregunta que me gustó un chingo para ti. Salvo a todos mis invitados, pero siento que contigo queda va muy de la mano y es qué es una de las mejores cosas que has comprado con 100 dólares o menos. Las cosas que más te gustan y se haciendo o menos.
0: Es una pregunta. Creo que es la peor pregunta que me puedes hacer. Porque obviamente, como apasionado del diseño, lo, lo consumo. Sí lo consumo. O sea, sí compro un <risa> por eso, chingo por eso de cosas. Te estoy, Por eso estoy preguntando eso
1: con, eh, con toda la intención. Muy. O
0: sea. Colecciono floreros, tengo muchas tazas. Cada taza tiene un feeling diferente. Eh, sillas, todo, ¿no? Eh, a mis amigos que luego se quedan en mi casa de, de visita que dicen que les da miedo porque parece un museo de diseño no no saben qué pueden tocar qué, y puedo qué no qué pueden tocar
1: y que si sí es para sentarme y que es para verlo
0: sí eh, tengo una tengo una máquina de escribir uh -huh. que se la compré a un amigo que la encontró en, en, en el df en algún mercadito de Ettore Sotsas justamente okay. es una máquina de escribir que se llama valentina que es el equivalente, es de Olivetti, de los sesentas. Es el equivalente a cuando salieron las MacBooks de color. Ok. O sea, es, es roja, es de plástico, tenía una carcasa que la hace como, que, que hace un snap y te la puedes llevar. O sea, fue la primera como realmente portátil. Antes eran como estos bloques pesados, pesados. de metal, ¿no? Eh, y es una, o sea, la, la pusimos así en el... Como si fuera crucifijo en el estudio. O sea, neta, es, eh, le rezamos al dios E. Tore todos los días que nos, okay. que nos brinde de buen diseño.
1: Chingón. ¿Qué es, pues, son las preguntas? Uno, ¿cuál es el libro que más regalas? Si es que regalas.
0: The Catcher and the Rye. Ok. Y siempre le digo a la gente: ¿me quieres entender? Le testo. Let the Catcher in the Rye.
1: Chingón. ¿Y qué sería eh, una, un objeto que es de lo que más regalas?
0: El Chucho Bullets. Okay. Todavía lo haces. Siempre tengo ahí algunos. Uh -huh. eh, porque luego me los piden mucho para exhi exhibiciones de museos y cosas así. siempre es de que ah, me pidieron unos, pues vamos a hacer unos 50 más o 20 más. Eh, porque te digo, es, es, es el One Hit Wonder, ¿no? Es el, el primero, lo, lo que empezó todo. La primera vez que alguien pagó por un diseño industrial mío. Y, y hay historias padrísimas de... Desde mi mamá que tiene el cero, porque Ajá. están todos están marcados con un número si no. de serie abajo, hasta eh, mis, mis amigos que tuvieron de los primeros, o, no sé, hace poco un amigo me dijo, güey, cuando lo sacaste, yo fui y lo compré en Gant Y yo no me... Lo, si lo compraste en Gantt, tienes de los primeros. Checa qué número tienes. Ah, nunca he visto. El 30. De 11,500. 11, ah, está Entonces también está... No que así mida a mis amigos. Sí, de que, ¿Quién es el ¿quién es de los que, tú? que se me compraron? pero y me, y me gusta porque es un objeto que la gente lo tiene en su, en su mesa ¿no? y, y lo ve. Y es, y es cotidiano. Es algo cotidiano que puede todo el y tiempo. genera una conversación. Tengo un amigo que ha tenido muchos puestos importantes de, de gobierno. Uh -huh. Y, y lo, por, por lo mismo también se ha movido varias veces de, uh -huh. de trabajo. Y siempre que, que, que entro en una oficina nueva me manda la foto de que mira, ya lo tengo aquí en mi nueva oficina, ¿no? Y eso es bien chingón, ¿no? Qué y saber chingale. que hay por todo el mundo y que conecta de alguna forma conmigo está genial.
1: Está cabrón. Y aparte que te lo han copiado, o si sea, lo quieres ver así, pues es como una especie de homenaje también. O dices, o sea, por más que sí, chingado, los chinos lo están haciendo, pero dices, ¿para que pero valga yo, la
0: pena que lo copien? Sí, no lo hacen la, con la calidad. No, por ellos supuesto. lo hacen vaciado, el mío es torneado, o sea, tiene una.
1: No, pero el, el simple hecho de que alguien haya visto algo tuyo tan relevante o tan Chingón, como para querer hacer su versión de eso, Pues es, quieras que en un cumplido,
0: ¿no? Sí, exacto. Y luego genera un problema, porque yo tengo ese problema, ¿no? Me encanta, me encanta dar, me encanta regalar. O sea, uh -huh. me encanta que la gente tenga cosas mías, porque, no sé. Y, y yo por eso no quiero tener una marca de algo, porque terminaré regalando todos los productos yeah, yo. Sí. Mejor que los venda alguien más, porque si no yo regalaría todo, ¿no? O okay. sea, voy y visito a mis amigos, unos amigos que tengo en San Francisco, y llego a su casa y abro y tienen una maceta mía y un banquito mío y... Ese tipo de cosas es de que, güey, eso es. De, de eso se trata. Chinga, güey. Eh, ¿Qué opinión
1: tienes que poca gente comparte contigo?
0: Pues yo creo que esa, ¿no? De que consciente tener una cosa. Ah, mucha tío. gente es a lo que vas.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? ¿Qué hago, yoga? Okay. ¿Te imaginas que eso lo sorprendería a la gente? ¿O crees que diga, no, este sí tiene cara de yoga?
0: No, pues por lo acelerado, por lo atascado que soy Yo creo que sí sorprendería Aunque pues Sí lo publico a veces en redes sociales Digo, no me pongo yo haciendo una pose, okay. pero hago un check-in ¿no? Okay. Eh, eso tal vez ¿Cuál
1: fue Y también esta se me hace muy relevante en tu caso ¿Cuál fue alguna de las lecciones Más importantes o más que te hayan quedado De tus papás? Y más considerando tu situación donde ellos te daban la oportunidad, te pasaban clientes, eh, está en la industria creativa, cuál habrá sido una de las enseñanzas más grandes, no importa que sean en el trabajo o en lo personal.
0: Una ética de trabajo ligada a disfrutar tu trabajo. Que no te duela tener que trabajar un domingo porque te encanta lo que estás haciendo.
1: Me gusta. ¿Qué, qué te da curiosidad el día de hoy? Que es algo en lo que pienses mucho últimamente.
0: ¿En qué sigue? Eh, estamos en este momento de seis años del estudio cambiarnos de espacio eh, nuevos clientes y, y pues te digo ¿no? o sea, esa, esa necesidad de, de trascender y de cada vez mejorar uh -huh. me tiene cuestionándome mucho que sí, qué puedo hacer diferente, nuevo no estancarme no, no pensar que ya encontramos una fórmula que tenemos que repetir con todos nuestros clientes
1: chingando bueno, un paso para atrás, ahorita que dijiste que haces yoga. ¿Tienes alguna rutina que hagas de forma diaria? Algo que digas, siempre hago esto en las mañanas o en las noches. O incluso rutinas en temas de cómo, cómo te salen ideas nuevas, güey. ¿Cómo...
0: Pues personal, soy una persona súper rutinaria. Uh -huh. O sea, sorprendentemente cuadrado en esas cosas para ser un creativo, ¿no? Uh -huh. Porque yo soy de la idea de la creatividad sale con el jale. O sea, sí, soy muy sí. metódico, ¿no? Y... Por eso, luego mis alumnos se quejan porque les pido 50 sketches. Y es que ya tengo la... la mi idea salió en el primero. Pues si te salió una buena idea con el primero, imagínate la idea que va a salir en el número 50. Ah, soy muy de, de... Pues eso, de perseverancia, de trabajo, uh -huh. de, de darle hasta que... O sea, del craft, ¿no? O sea, uh -huh. de, de las horas de vuelo, por decirlo así. Sí. Personalmente, pues, soy muy rutinario. Ahorita estoy entrenando por un maratón. Entonces, es levantarme todos los días a las 5 y media de la mañana, salir a correr... Casi siempre desayuno similar. Uh -huh. eh, soy muy cuadrado con, con horarios, ¿no? Eh, o al menos la primera parte del día, soy muy estructurado para que la segunda parte del día pueda ser muy libre.
1: Ok. Eh, ya vamos a llegar casi a la parte final, pero antes de eso quería saber qué proyectos siguen para Jorge Diego y para el estudio y qué, qué otros proyectos vienen. Creo que viene algo con Decode. Este, Nos sé si vamos a platicar un poquito de eso.
0: Sí, pues el estudio viene en proyectos muy emocionantes. Eh, creo que ahorita... O cosas que nos vas a compartir. Sí, no podemos compartir mucho de, de <risa> nuestro trabajo por, por motivos de confidencialidad con los clientes, pero estamos en un momento muy padre con este estudio nuevo, con el uh -huh. espacio nuevo. Ojalá luego te das la vuelta. Si alguien quiere visitarnos, siempre nos puede mandar un correo y...
1: está en construcción aquí a la puerta.
0: <risa> y con gusto les abrimos las puertas. Nos visitan muchos alumnos, nos visitan... Eh, Muchos estudios. Nos uh -huh. importa ser parte de esta comunidad creativa, tanto en Monterrey como en México. Uh -huh. eh, ya pasó todo lo emocionante del año que es. Ya expusimos en Milán, ya expusimos en Nueva York, ya expusimos en Frankfurt. La segunda mitad del año es de mucho trabajo, pero también prepararnos para las exposiciones del siguiente año fuera. Uh -huh. eh, y bueno, al, como parte de esta onda de promover diseño, que es el, este proyecto que se llama Decode, que antes era un festival y una exposición de, de alumnos, ahora simplemente un, un proyecto que busca promover y, e impulsar el diseño y los diseñadores de, de Monterrey de diferentes maneras. Estamos, eh, somos embajadores de What Design Can Do, okay. que es un evento súper importante a nivel global que empezó en Ámsterdam uh -huh. con, pues los holandeses siempre han sido los más locos y vanguardistas en cuestiones de diseño. Por primera vez lo van a hacer en México, la Ciudad de México, okay. en marzo del siguiente año. Y nosotros somos embajadores en Monterrey para promover este evento y que la gente vaya y que la gente participe. No Chingo. es nada más una serie de conferencias, hay talleres, hay concursos. Es una plataforma muy interesante y sobre todo a nivel global y sobre todo eh, que ve el diseño más allá de hacer cosas. Chingo, eh, vamos a tener un evento, el... 28 de agosto que es martes uh -huh. viene Richard el fundador de What Design Can Do okay. es un evento gratuito en nave generadores a partir de las 7 uh -huh. de la noche como en todos los eventos que hace Dico, va a haber cerveza diseño y buena onda uh -huh. para que se den la vuelta ya sean estudiantes o, o creativos de todas las disciplinas no es estrictamente diseño industrial uh -huh. creo que es un proyecto muy muy interesante y, y creo que eso es lo que viene inmediata, Ching inmediatamente chingón me gusta Ahora sí,
1: eh, digo obviamente gente, de la vuelta, personas, dénse la vuelta al evento. dices que es gratuito el evento, uh -huh. entonces no hay, no hay excusa para no, para no asistir. Por ahí estaremos poniendo más información en las redes para que le echen un ojo. Y ahora sí, eh, Jorge Diego, quiero irme a, a la pregunta final que le hago a todo el mundo. Y es reflexionando en, en tu carrera profesional, en tu vida personal, en todo este tiempo que has estado en este planeta con nosotros, eh, ¿cuál es? dirías tú que son tres de los aprendizajes más importantes para ti y que, que constantemente te estás recordando o quisieras no olvidar aprendizajes o lecciones
0: eh, esa fue una, una bola curva no la vi a venir Perseverance works uh -huh. es cuestión de no desesperarte y seguir trabajando y esa perseverancia lo es todo uh -huh. creer en ti mismo nadie nadie más va a creer en ti si tú no crees en ti mismo primero
1: okay.
0: y, y créetela uh -huh. o sea, sí, créetela en serio eh, y la tercera es give back o sea, no es nada más tomar y tomar de la vida. Es también qué le vas a regresar a la vida, qué le vas a regresar a la gente, qué le vas a regresar a la comunidad, a la sociedad, a tu mismo gremio. Y, y eso, es, eso te va a dar mucho crecimiento personal. Eh, no, no tienes que esperarte a ser el millonario para empezar a, a dar de regreso. ¿no? Y tampoco tienes que irte a comunidades marginadas. Digo, si puedes hacerlo y es genial. Ajá. Pero encuentra la manera en la que tú puedes tener un impacto haciendo lo que haces.
1: Chingón, Jorge Diego. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Me encantó el episodio. Espero que a la gente también le guste bastante.
0: Cool. Gracias a todos y nos vemos por las redes.
1: Gracias por llegar hasta el final de este episodio y ahora sí te explico cómo ganarte el Choose Your Bullets del que estuvimos hablando en este episodio. Ahí te va la dinámica, no tiene mucha ciencia. Primero, deben seguir a Jorge Diego Etienne en su Instagram y lo encuentran como jd-etienne Etienne es con dos n's. Número dos, deben suscribirse a su newsletter, a su boletín que viene en su página internet jorgediegoetienne.com diagonal contacto Ahí van a encontrar cómo entrar al newsletter. Jorge Diego Etienne, con doble N punto com diagonal contacto. Y por último, el número tres, el paso número 3 es... Que deben de comentar en la foto que subió el día de hoy a su Instagram... El peor consejo que les hayan dado. De entre las personas que cumplan estos pasos... Vamos a elegir a los ganadores. Así que como ya escucharon, está bien fácil participar... Y el regalo está chingón no tiene chiste. Les repito, uno, seguir a Diego en Instagram... Dos, suscribirse a su newsletter y tres, en la foto que subió el día de hoy, poner el peor consejo que hayan escuchado, que les hayan dado o que hayan escuchado. Y listo. Si quieren enterarse de los siguientes episodios que vamos a tener, talleres o más regalos como este, por favor no olviden seguirnos en dementespodcast y seguirme a mí en diegobarrazas. Gracias por escuchar y por seguir recomendándonos. Yo soy Diego Barrazas y esto fue Dementes. Oh, oh,